0: Piątek, trzeci dzień lutego. Zapraszam na Polityczne Michałki, w którym będziemy analizowali chaos na opozycji i chaos w partii rządzącej. Co się dzieje między Platformą Obywatelską a partią Szymona Hołowni, którego wizerunek nawet jeden z co bardziej krewkich internautów postanowił spalić, a całą scenę uwiecznić w mediach społecznościowych. I skąd się wzięła cała seria wizerunkowych wpadek Prawa i Sprawiedliwości? Jakie będzie miała? miało to wszystko konsekwencje? Zapraszam na Polityczne Michałki. Ale to był tydzień, w którym mnóstwo wydarzeń dotyczyło zarówno rządu i opozycji, ale chyba jednym z najbardziej elektryzujących opinię publiczną, między innymi komentariat w mediach społecznościowych tematem. Był sondaż, który opublikowaliśmy. Było to badanie firmy SW Research, czyli jednej z większych marek zajmujących się przede wszystkim badaniami rynkowymi, a nie nie stricte politycznymi, ale też taką mają odnogę, w której zapytano o poparcie dla partii, gdyby do Sejmu wystartowało stowarzyszenie dzisiaj, czyli stowarzyszenie tak dla Polski Rafała, Trzaskowskiego, to ważne, bo w pytaniu nazwisko lidera platformy padło. To badanie pokazało, że w takim przypadku spada zarówno PiS, jak i Platforma A, samorządowcy tak dla Polski otrzymują ponad 10%. Najpierw cię zapytam o to, jakie twoim zdaniem były powody tak dużego responsu. Przypomnijmy tylko to Rzeczpospolita jako pierwsza ten sondaż S.W. Research opisała. I jakie są tutaj teorie na opozycji z tym związane, no i w partii władzy również.
1: Co do pierwszego twojego pytania, to zwróćmy uwagę, że w tym sondażu, który został zlecony na, przez, stow- przez ten ruch Stowarzyszenie Tak Dla Polski, sondażu. Samo, sam ruch, samo stowarzyszenie jest z nazwiskiem, z brandem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, czyli ruch tak dla Polski Rafała Trzaskowskiego. On oczywiście jest ważną postacią w tym stowarzyszeniu, ale formalnie prezesem prezesem zarządu, czy szefem, liderem jest prezydent Sopotu Jacek Karnowski, z którym zresztą też w tym tygodniu dla rzeczpospolitej rozmawiałem. I dlatego w jakimś sensie to jest też badanie poparcia czy takiego brędu rozpoznawalności trzaskowskiego w tej sytuacji, w której jednocześnie na liście jest koalicja obywatelska. Zwracam uwagę też, że w tym badaniu jest bardzo wysoki, wyższy niż przeciętnie odsetek niezdecydowanych, prawie 19, ponad 19%. Ja uważam, że niezdecydow- ja uważam, że realnie niezdecydowanych dzisiaj jest dużo mniej, dużo, ale nie aż tak dużo. Więc to badanie jest bardziej probierzem pewnego Myślę, że to jest bardziej też przede wszystkim probierz pewnego siły, pewnego brandu samego Trzaskowskiego. No i tutaj na dwoje tutaj szklanka jest do połowy pusta albo do połowy pełna. Niektórzy zwracają uwagę, że jednak na taki scenariusz, w którym jest osobna lista, takich właśnie jest lista samorządów, z Trafalem Trzaskowskim, te 10-11%, to jest i tak dużo. Niektórzy twierdzą, że to raczej mało. Ja uważam, że to na pewno jest interesujący, interesujący moment, w którym ci samorządowcy na pewno chcą mieć własną siłę w ramach opozycji. Bo oni też podkreślałem, to było takie specjalne oświadczenie, co ciekawe wydane już po tym sondażu, że tak dla Polski nie chce być osobno, osobną siłą, chociaż w tym sondażu był osobno i to był sondaż na zlecenie tak dla Polski, ale chce być siłą w ramach szerokiej listy opozycji. Jak szerokiej? ja będę powtarzał, że cały czas uważam, że najbardziej prawdopodobny jest scenariusz tzw. listy IPP+. Czyli właśnie samorządowcy, właśnie platforma z sojusznikami i plus oczywiście jest też PSL Koalicja Polska, która... Yy, w tym tygodniu były sygnały, Miasza z Zgorzelewski mówił, że 70% prawdopodobieństwa listy z Szymonem Hołownią, tutaj z Marszałkiem pozostanę sceptyczny, że taka lista z PSL-em PSL-u i Hołowni powstanie, więc samorządowcy chcą być po prostu mieć miejsca w Senacie, bo to negocjują w pakcie senackim, no i bardziej kontrowersyjnie miejsca w Sejmie. Bardziej kontrowersyjnie, bo z, jeszcze w ubiegłym roku ze strony władz Platformy, z okolic zarządu w bardzo ważnych polityków Platformy, no dało się słyszeć taki sceptycyzm. Czy bo ci samorządowcy, jak to mówili, mówili ważni politycy Platformy, no oni zawsze się deklarują, że będą mieć tutaj silne postacie na listach i które wzmocnią wzmocnią, wzmocnią listę. No a później, jak to do czego przychodzi, to Takich postaci nie wskazują, tak tak mi tłumaczył jeden z bardzo ważnych polityków Platformy jeszcze w grudniu. Stąd też ten sceptycyzm, ten też wywołał pewne poruszenie, zwłaszcza w środowisku opozycyjnym, no bo były pytania o właśnie intencje samorządowców o tego ruchu Tak dla Polski, ale myślę, że one są takie, że samorządowcy chcą po prostu sobie zapewnić możliwość wpływu na potencjalną agendę nowego rządu. No bo myślenie chyba tego środowiska jest takie, że jeśli nawet opozycja będzie rządzić, to dalej będziemy pewnym, pewnego rodzaju petentami. E, oczywiście to no nie będzie tak jak teraz, kiedy PiS no, ma swoje podejście do samorządu, chociaż też e, akcentując, że te pieniądze do samorządu spływają w różnych formach, no ale że dalej będziemy petentami. No i samorządowcy myślę po prostu chcą mieć wpływ na te na te. Na, te, na ten rząd poprzez bycie w Sejmie. No bo de facto do tego to się sprowadza. Ale czy będą, jakie miejsca da im Platforma? No to powiedzmy sobie też szerzej: to jest myślę, że jasna rzecz, że to Platforma i Donald Tusk tutaj trzymają wszystkie, prawie wszystkie karty. Może nie wszystkie, ale prawie wszystkie. To od Donalda Tuska też będzie zależał w dużej mierze kształt, jak już ta lista się ukształtuje, no to kształt miejsca dla potencjalnych samorządowców w Sejmie Będą zależały od Tuska, a myślę, że Tusk nie będzie chciał mieć 15osobowej grupy niezależnej od siebie, od której byłby zależał jego rząd. No, tak mi się wydaje, że nie będzie.
0: Kaczyński przekonał się w tej kadencji, co to znaczy mieć kilkunastoosobową grupę niezależną całkowicie od siebie.
1: Widzimy to do dzisiaj. I będziemy jeszcze widzieć to przez cały rok, a być może też następną kadencję, jeśli PiS utrzyma w tej konfiguracji władzę.
0: Michał, mówiłeś o liście IPP+, o tych różnych układankach, ale wybory do Sejmu to nie jedyna rzecz. Mamy jeszcze wybory do Senatu. I Moje pytanie jest takie, jak wygląda Pakt Senacki na dzisiaj? Jak wyglądają przygotowania do wyborów samorządowych, które odbędą się za rok? No i potem wybory europejskie.
1: Co do Paktu Senackiego, no to wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że ten schemat jest, jest z Zresztą jest już ustalony. Ja słyszałem, usłyszałem wczoraj wręcz, że jest dogadany pakt cenacki. Liczba, liczba potencjalnych mandatów, miejsca biorące, to wszystko ma być już dogadane. Pośrednio to sugerował też Szumon w niedawnym, głośnym zresztą o wywiadzie dla Gazety Wyborczej, którym mało zwrócił uwagę, ale ja to na to zwróciłem uwagę, że Szumon Hoławienia mówi, że Polska 2050 się zajmie ścianą wschodnią. Czyli będzie miała miejsca na ścianie wschodniej. Jak rozumiem, to oczywiście oznacza też zgodnie z pewnym ustaleniem już z ubiegłego roku, powtórne kandydowanie dla Jacka Burego z okręgu z Lublina, który został senatorem z z Paktu Senackiego 1-0, później przyszedł do Hołowni. To jest podobno już wszystko dogadane, jeśli chodzi o sam podział miejsc, nazwiska jeszcze nie, no bo układanka senacka jest związana z układanką do Sejmu. Na przykład trudno sobie... No, to jest dosyć logiczne, że nie wiadomo jaka jest lista do Sejmu, no to trudno, żeby podejmowali wszystkie decyzje senatorowie obecni, którzy chcą iść do Sejmu, jest taka jest taka grupa. Najczęściej tu się pojawia przykład Bogdana Zdrojewskiego, mówiliśmy też wcześniej w jednym z odcinków podcastu o, o Bogdanie Klichu, o, Jeż, o Jacku Federowiczu z, 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 z Platformy. Jest, jest taka grupa, no i to wszystko czeka, musi być ze sobą powiązane, a układ sejmowy może się rozstrzygnąć później, czyli opozycja może nie mieć takiego, takiej sytuacji, że najpierw dogada, ogłosi pełni Senat, a później dwa miesiące, później będzie Sejm. Najpierw będzie Senat, może to być równolegle, może jakieś, ale ja uważam, że dla opozycji byłoby lepiej, gdyby jakieś zręby porozumienia ogłosić wspólnie wcześniej, a czekać, a nazwiska ogłaszać się później. No to też jest dosyć logiczne. A te późniejsze wybory? Co do wyborów samorządowych, to myślę, że większość decyzji zapadnie po, jednak po wyborach do Sejmu. Tak też mówią mi samorządowcy. Zresztą niektórzy wprost deklarują, jak prezydent Truskolaski, prezydent Białego Stoku, niedawno na łamach życia regionów naszego, naszego dodatku samorządowego, co tydzień przypospolitej, zadeklarował, że jeśli PiS wygra kolejne wybory, to on raczej nie będzie kandydował na trzecią kadencję, no bo, kolejną kadencję, bo to będzie bez sensu. Samorządowcy, zwłaszcza ci związani z opozycją, no przekonują, że to, że PiS w kadencji, rozwa- mówiąc kolkwa, roz- będzie chciał rozwalić samorząd i zniszczyć jego, do końca jego niezależność, więc niektórzy mogą nie mieć ochoty kandydować. I co to się wiąże też z, z, z tym pierwszym twoim pytaniem? No, samorządowcy przekonują, że jeśli mm, będą języczkiem uwagi, jeśli będą mogli wejść do Sejmu i, i pokonać, dzięki temu opozycja pokona PiS, no to tak zrobią, przez co na przykład to oczywiście się wiąże z pewnym ryzykiem. Bo kandydowanie do Sejmu dla prezydenta dużego miasta jest ryzykiem, że jeszcze władza Prawa i Sprawiedliwości, czyli prawie Morawiecki, na kilka tygodni nawet wskaże komisarza. Na przykład w Warszawie czy Wrocławiu miałoby to określone konsekwencje. Co do wyborów samorządowych, tak jak mówię, wracając do tego wątku, decyzja raczej po wyborach do Sejmu. Najwięcej chyba kłopotów dzisiaj z prezydentów dużych miast ma Jacek Majchrowski a poza nim Jacek Sutryk z Wrocławia. W sensie
0: Jacek Majowski, że on powiedział, że nie będzie już kandydować? Tak?
1: Nie. Sondaże, kolejny sondaż w tym tygodniu Pokazał, że Jacek Majchrowski jest na, kol- na trzecim miejscu. Myśmy też yy, publikowali, dotarliśmy do, do sondażu IBRIS kilka ładnych tygodni temu, w którym też Majchrowski, prezydent Majchrowski był na trzecim miejscu. Tam jest jego pozycja z tych wszystkich samorządowców z dużych miast na oko wydaje się najsłabsza. Sondaże też to pokazują. Yy, nie było więc zbyt wiele sondaży, nie wiem, w ogóle był jakiś sondaż w Warszawie yy, nie w, w ostatnich miesiącach, nie przypominam sobie, yy, ale prezydent Majchrowski wydaje się mieć najwięcej kłopotów sondażowych. Prezydent Sutryk w defensywie od wielu miesięcy z różnych przyczyn we Wrocławiu. Tutaj też mówi się o jego starcie do Sejmu. Chyba, chyba jako jedynki z Wrocławia. Tak to by miałoby to jakiś wtedy sens logiczny. No ale tu się zobaczymy. To jest interesujące plotki czy takie pogłoski dochodzą, do, jeśli chodzi o wybory europejskie. Podobno no, w ramach opozycji krążą takie informacje, że że może być jedna lista do wyborów europejskich opozycji. Trochę jak Koalicja Europejska w 2019 roku, bo też wybory do Europarlamentu naszym słuchaczom, nie muszę tego tłumaczyć, rządzą się oczywiście dosyć specyficzną ordynacją i tam blok, im większy blok, to tym jeszcze lepiej niż w wyborach do Sejmu. To byłoby dosyć interesujące, bo Wydaje się, że akurat koalicja europejska nie jest dobrze wspominana, no ale takie rozmowy mają się też toczyć, czy nie powinno być wspólnej listy, że może być wspólna lista opozycji do wyborów do europarlamentu. Te wybory będą niejako, będą trzecie w kolejności. Ja postawiłem już jakiś czas temu taką tezę, że będą najmniej ważne politycznie, no bo będą po wyborach do samorządu, a przed wyborami do prezydenckimi. To są w 2025 Natomiast powoli przygotowania to jest, to jest, więc to jest rzecz, którą z, myślę, będziemy sprawdzać dalej o tej jednej liście do wyborów do Europarlamentu. No i na, na koniec są wybory prezydenckie tutaj też już gdzieś tam w prawej spiedliwości zaczyna o tym coraz częściej mówić, ale ja też myślę, że decyzje będą zapadały dopiero w przyszłym roku i w PiSie i w opozycji, kto ma kandydować. Na razie, z tego co pamiętam, ja najbardziej. Jasną deklarację złożył Szymon Hołownia, co do wyborów prezydenckich, że się do nich, że się do nich szykuje. Myślę, że wybory do Sejmu będą pierwszym takim momentem od rozstrzygającym i wybory samorządowe, i europejskie, i prezydenckie.
0: Michał, wspomniałeś o Szymona Hołownię. Chciałem teraz właśnie się zająć Szymonem Hołownią ze względu na cały szereg wydarzeń z tym związanych. Wspomniałeś wywiad do Gazety Wyborczej po którym liberalny komentariat nie zostawił na Szymonie Hołowni suchej nitki, łącznie z inwektywami. Szymon Hołownia powiedział tam m.in. o tym, że uważa mówienie o jednej liście, że to pizz na wodę sprzedawany wyborcom, ale Powiedz mi, jak jak tłumaczyć te wydarzenia? Mieliśmy całą serię wypowiedzi polityków Hołowni, którzy twierdzili, że są bezpardonowo w tej chwili niszczeni przez liberalne media. Sam Hołownia w tym wywiadzie mówił, że dziennikarze opozycyjni są niezwykle stronniczy i wspierają. Platformę, można tak to to powiedzieć. Z kolei we czwartek media podbił filmik, na którym zwolennik Platformy Obywatelskiej spalił wizerunek Szymona Hołowni, mówiąc, że tak kończą zdrajcy.
1: O ten ostatni film rzeczywiście wzbudził ogromny, no jest dosyć szokujący, nawet jak na polską politykę. Też nie wiemy do końca, kto to jest. Rzecznik Platformy Jan Grabiec się natychmiast od tego filmiku na Twitterze odciął. Może to być ktoś rzeczywiście, kto sprzyja Platformie, ale to może być pewnego rodzaju trolling, gra. na pisu, no, który wie doskonale, że skłócanie
0: opozycji jest mu na rękę.
1: No, no jakichś innych sił, który, którym, którym zależy na, na polaryzacji. Tutaj, tutaj ten film niestety w momencie, gdy nagrywamy ten podcast, jeszcze nie został przez Twittera ściągnięty, co samo w sobie jest smutne, bo powinien zostać natychmiast usunięty jako de facto nawoływanie do przemocy. Hejt stał się bronią polityczną, niewątpliwie. Abstrahując już od tego samego samego tego filmiku. Hejt stał się polityczną bronią wykorzystywaną przez różne strony. Ja mm, natomiast ten i ten atak na na hołownię rzeczywiście jest bezpardonowy. Ja nie przypominam sobie nawet po nie przypominam sobie czegoś takiego, nawet po najbliższe wydarzenie tego typu to jest chwila, gdy Lewica porozumiała się z prawem i sprawiedliwością na odcinku decyzja o zasobach własnych Unii Europejskiej Otwarło drogę do, KPO, otwarł, do KPO. Tak, stworzyło to szansę na odblokowanie, a nie odblokowanie, przepraszam, na Zatwierdzenie, zatwierdzenie europejskiego całego tego mechanizmu odbudowy. No i wtedy ten atak był podobny, ale w miarę jak dyskusja się w ogóle przenosi do mediów społecznościowych, gdy w ogóle media tradycyjne, zwłaszcza telewizje, stają się odbiciem tego, co jest w mediach społecznościowych, a nie na odwrót, to wydaje się, że ten hejt jako broń, taka byśmy powiedzieli elegancko po angielsku, weaponization of hate, of hate jest taka jest, staje się coraz niestety w jakimś sensie też ważniejsze. I ta dyskusja dzisiaj, przecież polityczna, toczy się głównie na Twitterze. Co zresztą sam zwróciłeś uwagę, że to ma opłakane konsekwencje, bo politycy nie są w stanie się powstrzymać, zwłaszcza w po ramach opozycji to się dzieje, ale w, przecież pis też. Politycy pis też tak samo robią, też może nie hejtują, ale Krytykują mocno dziennikarze, jak coś mi się nie podoba. Kiedyś mamy już łącznie zwłaszcza sporo doświadczenia. Ja ze smutkiem stwierdzam, że kiedyś takie uwagi, jak pisałeś o tym, co pisał Bartłomiej Sienkiewicz do domini- redaktor Dominiki Wielowiejskiej, po jej analitycznym tekście o, o sytuacji opozycji, no reakcja była polityczna, tak? On zaatakował Dominikę, redaktorą wilowiejską, politycznie.
0: Porównał jej działanie do hejtu telewizji publicznej przeciwko Donaldowi Tuskowi.
1: I kiedyś takie uwagi byłyby telefonicznie lub smsowo. Kiedyś politycy dzwonili częściej do dziennika że Teraz po prostu piszą, co, piszą, co myślą na Twitterze. I to jest, myślę... smutne.
0: Ty się odwołujesz do mojego tekstu, który napisałem w poniedziałkowej, publikowałem Rzeczpospolitej, który dotyczył, który zatytułowałem, że Platforma musi wyjść z Twittera, dlatego, że pamiętajmy, że w mediach społecznościowych dyskusja jest zakrzywiona poprzez to, że biorą w niej udział najczęściej osoby o bardzo zdecydowanych poglądach, co prowadzi do nieustannej radykalizacji tej dyskusji. Część polityków ulega temu złudzeniu i ma wrażenie, że ci najbardziej krewcy, ci najbardziej um, aktywni w cudzysłowie obywatele, to jest reprezentatywny głos dla wszystkich wyborców, a tak oczywiście nie jest. To jest to, to, to skrzywienie twitterowe, które sprawia, że znacznie bardziej słyszymy tych, którzy mają zdecydowane, radykalne poglądy, czy to po stronie PiSu, czy to po stronie opozycji, ale głos tych ludzi, którzy mają poglądy znacznie bardziej umiarkowane, jest znacznie słabiej słyszalny.
1: W Stanach Zjednoczonych w zupełnie innym kontekście powstała taka takie hasło o milczącej większości, to Akurat zupełnie jak innym kontekście nie chcę tego porównywać, ale coś w tym jest, że większość osób, mimo wszystko, są to badania, które pokazują, że w internecie, czy na Twitterze, czy w innych mediach społecznościowych, większość jednak osób tylko przegląda treść, ewentualnie, a nie, nie, nie tworzy ją. Tworzą najbardziej zaangażowani i to sprzężenie zwrotne między tym, a a politykami jest, myślę, czymś bardzo niebezpiecznym. To co widać i w Polsce, widać to w zasadzie wszędzie, tak? w Stanach Zjednoczonych. To akurat polska scena polityczna Chociaż nie jest dwubiegunowa, tak jak ja się jednak, ja będę przekonał, że nie jest dwubiegunowa i ten, nie można jej porównywać do dwóch, dwupartyjnego systemu. Stanach zjednoczonych to jednak ta polaryzacja na różnych osiach, tak kulturowych też, polaryzacja na osi nie, transportowej, no przecież na przykład ostatnio tematem polaryzacji w mediach społecznościowych są samochody elektryczne. To też jest kwestia już kulturowa, za albo przeciw. tak. No i przypomina tę amerykańską, tak? To tak mi się przynajmniej wydaje, Zwłaszcza po, oczywiście, epoce Trumpa.
0: E, tym bardziej, że mm, ta polaryzacja sprawia, że ciężko się e, prowadzi e, dyskusję, ciężko e, na przykład przyznać się do błędu, no bo przecież błędy popełniają oni, a e, nie my. Ja tylko dodam, że moim zdaniem odejście opozycji z, z Twittera, czy wyjście opozycji z Twittera wcale nie oznacza, że ona ma być mniej... E, że jej przekaz ma być bardziej rozwodniony, bo rzeczywiście takie klasyczne centrum, które kiedyś istniało, już chyba nie istnieje. Raczej tylko chodzi o to, żeby nie zakładać, że wszyscy są radykalnymi e, ma, mają poglądy radykalne.
1: Twist do tego idei centrum wprowadził czy wprowadza Szymon Hołownia wspomniany, który mówi, że on chce być radykalnym centrum, radykalnie skutecznym między innymi, jak rozumiem.
0: Tak, a a równocześnie on nie przebiera w słowach, gdy na przykład krytykuje PiS, ale też krytykuje Platformę. Michale, tutaj postawmy kropkę, jeśli chodzi o opozycję i zajmijmy się wszystkimi kryzysami Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście żartowałem na wszystkie kryzysy Prawa i Sprawiedliwości. Nie starczyłoby nam jednego, dwóch, nie nawet całego cyklu.
1: Nie jesteśmy podcastu. fidelami Castro, żeby przemawiać pod 10 godzin.
0: Ale rzeczywiście ten tydzień był dla mnie zaskakujący. Poprzedni weekend zaczął się od tego, co ujawniły media. W ja przegłosowanym ustawie dotyczącej zmian w postępowaniu cywilnym znalazło się znalazły się decyzje czy czy, czy rozwiązania, które tak naprawdę sprawią, że nie będą musieli politycy przepraszać w mediach ogólno polskich, lecz w monitorze sądowym i gospodarczym, co jakoś zupełnie przypadkowo zbiegło się z przegranym przez Jarosława Kaczyńskiego procesem z e, Radosławem Sikorskim. E, inna sprawa, że zasądzone e, przez sąd 700 tysięcy złotych na publikację przeprosin w największym polskim portalu jest kompletnym absurdem, e, ale no cóż, gdyby Jarosław Kaczyński przeprosił za e, zarzucenie Radosławowi Sikorskiemu bez powodu Rady Dyplomatycznej, to by takiej sytuacji nie było. Cała dyskusja w weekend dotyczyła Lek Kaczyński, gdy w poniedziałek czy we wtorek media wykryły kolejną rzecz przegłosowaną przez Sejm w piątek czyli kwestię dotyczącą opodatkowania zbiórek publicznych. Tutaj premier zabawił się w dobrego cara, którego otaczają źli i niekompetentni bojarzy. Napisał, że nie ma zgody na takie rozwiązania, aczkolwiek warto przypomnieć, że pan premier Morawiecki głosował przed południem w piątek za tą ustawą, która wprowadzała podatek od zbiórek crowdfundingowych i rozmaitych zrzutek. No ale tak, nie było zgody pana premiera, ale Równocześnie pan premier wystąpił na konferencji prasowej w poniedziałek w Siedlcach i powiedział, że nie ma jego zgody na obecne ceny biletów PKP i nakazał ministrowi tym razem infrastruktury, przyjrzenie się tym cenom, obniżenie ich, jeśli nawet nie, mówił szczegółowo, powrót do wcześniejszych cen, ponieważ e, to co ciekawostka, zdaniem pana premiera, wysokie ceny biletów napędzają e, inflację. E, ale czy ty coś z tego wszystkiego
1: w ogóle rozumiesz? Jest kilka, kilka rzeczy, które staram się zrozumieć. Jedna bardziej tak... A, przepraszam, nie powiedziałem. O Wildach Plus, czyli programie
0: ministra Czarnka, który rozdał 42 miliony złotych na zakup nieruchomości przez NGOsy wcale niekoniecznie zajmujące się wprost wspieraniem edukacji, ale przypadkowo są związane jakoś z prawem i sprawiedliwością, a przynajmniej większość z nich.
1: Myślę, jest kilka obserwacji. Jedna jest taka, że, jedna jest taka, że gdyby nie, ta, ostat, ta przedostatnia rzecz, gdyby nie to jest specyficzna sytuacja, w której jesteśmy. Ja mam tu na myśli wybuch wojny, oczywiście przebieg wojny, wojnę i to ten całe, całe to otoczenie. To Mam takie poczucie, że ten kryzys dotyczący, że kwestia tych biletów to byłaby takim klasycznym, potężnym kryzysem, który ma partia rządząca właśnie na przełomie roku. Jakoś zawsze tak zawsze w Platformy Obywatelskiej pamiętam pracowałem jeszcze w portalu Czysta Polityka i tam pisaliśmy takie teksty podsumowujące no, że, że co, co, co zimę był jakiś kryzys Platformy bo ich ró- były różne, niektóre bardziej poważne, niektóre mniej poważne, ale wszystkie mniej więcej zawsze się zbiegały, czy to były kwestie leków, czy, czy inne, czy, czy była historia z kontraktem, akta, kontrakt gazowy, to dawna historia. Wtedy była taki nurt, taka dygresja, że premier Tusk musiał przerywać urlop, który zwykle spędzał w, 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 na nartach i wracać. Bo zawsze w zimę się coś działo. Na przełomie roku, gdyby nie
0: to, że jest... Łezka się wokół kręci do czasów, w których coś się działo. Następowało następnie przeciek od doktorów Platformy. Donald się wściekł. Donald przerywa urlop i wraca do Polski.
1: Musiał rzeczywiście kilkukrotnie tak robić, przerywać, a wściekał się na pewno często. Ja myślę, że... No i wracając jednak do dzisiejszej sytuacji, że gdyby nie wojna, gdyby nie cała ta otoczka, która mrozi w jakimś sensie scenę polityczną, to, to był taki klasyczny, potężny kryzys obozu rządzącego na przełomie roku, dotykający powszechnie wszystkich. Teraz teraz nie przychodzi bokiem, oczywiście też, bo samo to, że premier musiał musi reagować, tutaj też wspominaliśmy o zasługach opozycji partii Razem, posłanki Pauliny Matysia, która się tym zajmuje, pisaliśmy o tym też w że opozycja tutaj wykonała swoją robotę, i zmusiła PiS do reakcji, ale ten kryzys byłby większy, gdyby nie to, co się dzieje wokół. Ta scena polityczna jest trochę jest mocno nawet skrzywiona, odkształcona tymi kryzysami wywołanymi wojną. To jest jedna rzecz. moim zdaniem to w ogóle PiSowi pomaga? Dlatego, że ja mam wrażenie, że raczej to pokazuje chaos na
0: zapleczu obozu władzy, no bo ktoś te podatki, ktoś te ceny biletów PKP podniósł, a PKP nie jest prywatną spółką, tylko jest spółką należącą do Skarbu Państwa. Premier wychodzi we czwartek i mówi od 1 kwietnia obniżamy ceny na gaz dla piekarni i cukierni, żeby chleb był tani. No tylko, że wiele cukierni, piekarni już padło z powodu wysokich cen energii. I w związku z tym dobry wujek, ym, czy święty Mikołaj, ym, Mateusz Morawiecki przynosi zatrute owoce, bo tak naprawdę pokazuje, że państwo przestało być sterowne ale pod też, tym względem.
1: To jest powód, dla którego ja pytałem w tym tygodniu też polityków nie na tej antenie, ale na innej. Na przykład pytam przewodniczącego Partii Republikańskiej Adama Bielana, europosła, czy czy pis wyszedł jego zdaniem czy, czy można postawić taką tezę że pis wychodzi z kryzysu zimowego i przez przewodniczący prezes Bielan mówił no nie chciał tej takiej tezy potwierdzić o politycy pis nadal są ostrożni właśnie w ferowaniu takich wyroków że już najgorsze za nimi duża część tych kryzysów rzeczywiście na przykład węgiel teraz jest go za dużo, jak się okazuje, sami o tym pisaliśmy w Rzeczpospolitej w piątek, że wiele tych kryzysów zostało oczywiście tak czy owak rozwiązanych, ale zostaje wiele problemów, tak jak jak piekarnie, PKP, no i te problemy, które rząd sam tworzy, jak te zbiórki. No i nie wspominając już o Willi Plus, czyli takim problemie, który też rząd sobie wygenerował, który myślę, że jest bardzo uważnie obserwowany teraz, reakcję na ten problem, na ten kryzys. W samym Prawie i Sprawiedliwości, ta machina analityczna, tej jej czu- czułki, że tak się wyrażę, są na pewno na, na, nastawione, nastawione na, to. na to, na reakcję opinii publicznej. Zamawiane są badania, badane są, badany jest sentyment w mediach społecznościowych. No
0: bo przede wszystkim ważne dla PiSu jest to, czy to szkodzi własnemu elektoratowi, bo jeżeli to tylko wkurza opozycję, to nie jest żadnym zagrożeniem, ale... Tak jak ta podatek od, rzutek, podatek od czy kwestia podwyżek cen biletów PKP, to wszystko uderzało również we własny elektorat i dlatego tutaj PiS musiał interweniować.
1: Zresztą podwyżki, to ta reakcja premiera jest symptomatyczna, bo gdyby nie, to też myślę, że wzięło się z jakiejś oceny sytuacji z badań też częściowo. Ten temat już troszeczkę funkcjonuje, tak? To chyba o 10 czy 11 stycznia mamy przecież początek lutego, że już te badania też... Ciężko mierzyć, nawet w internecie. Można oczywiście, a inaczej, w internecie można mierzyć ten sentyment od razu, no ale te badania wymagają czasu takie bardziej pogłębione i to też jest pewnie wynik badań. Też kwestia zbiórek jest dosyć. No wiąże się z innymi problemami. Większość, wiele z tych zbiórek są zbiórki charytatywne, oczywiście na nie tylko cele dotyczące, no nie wiem, wsparcia dla żołnierzy ukraińskich, ale też bardzo wiele tych zbiórek to są przecież zbiórki dotyczące chorób, tak ciężkich, tragicznych sytuacji, zwłaszcza dzieci. No i jest takie poczucie, że no jak państwo to w to uderzy, no to, to łatwo się wyobrazić sobie, że to się rozlewa ten temat do do influencerów, poza bańkę i tak dalej. Więc jest to wszystko, no też pokazuje, że tak jak rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu, że PiS może ma tam, ma dobrą strategię, ma strategię dosyć przemyślaną, taką ogólną aż do wyborów, ale taktycznie to codziennie jest kolejny kryzys, który częściowo albo albo sam PiS wywołał Albo pośrednio pośredniował, albo oczywiście częściowo zewnętrzny, z którym musi lepiej lub gorzej sobie próbować radzić. No opozycja jest opozycją, tak jak też o tym mówiliśmy. Natomiast zwróćmy uwagę, że to jest też kolejny miesiąc, zaczynamy miesiąc bez obecności w, med- w sferze publicznej prezesa Kaczyńskiego. Na razie te deklaracje dotyczące jego powrotu są dosyć mgliste. Kilka tygodni temu wspomniany wcześniej Adam Bielan, tłumacząc na antenie rzeczy o polityce, programie Rzecz o polityce, mówił, że to jest wczesna wiosna, kiedy prezes może wrócić. No i politycy piscy z otoczenia prezesa Kaczyńskiego, jak Michał Moskal, mówią o tygodniach. To też może się skończyć tym, że prezes Kaczyński na ten, ten objazd ruszy ponownie w marcu. I to też jest interesująca rzecz, żeby obserwować, jak działa ta scena polityczna bez Kaczyńskiego. Bo ta polaryzacja na przykład na linii PiS platforma, która jest korzystna dla obydwu stron, no to trochę inaczej funkcjonuje niż, niż, niż wtedy, gdy Kaczyńskiego na przykład nie ma w tym objeździe, tak? nie ma nowego paliwa. Scena publiczna działa trochę inaczej, gdy nie ma presta Kaczyńskiego, a Donald Tusk jest od czasu do czasu w terenie. Warto to obserwować, jak to się rozkłada.
0: Michale, w takim razie um, obiecujemy naszym słuchaczom, że będziemy sprawdzali, czy Villa Plus um, będzie miała konsekwencje polityczne wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Jak na razie premier Mateusz Morawiecki, pytany o to, czy um, jak. I ma stosunek do działań Przemysława Czarnka, powiedział, że uważa, że trzeba go za to nagrodzić. Narracja jest taka, że wspomniałeś, nie ma Jarosława Kaczyńskiego, więc ktoś musi mówić o LGBT, o LGBT mówi Przemysław Czarnek i mówi, że podniósł się ryk organizacji, które promowały lewactwo, marksizm i LGBT i które są odpowiedzialne za co powiem szczerze, wyjątkowo paskudne ze strony ministra Czarnka. Jego zdaniem organizacje LGBT są odpowiedzialne za samobójstwa dzieci i młodzieży i że w związku z tym to jest działanie o charakterze politycznym. Czy to przekona wyborców PiSu? Zobaczymy, sprawdzimy to w przyszłym tygodniu. A na razie żegnamy się z państwem. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie naszej audycji. Dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi Patyrze. Nie zapominajcie Państwo o wykupywaniu subskrypcji Rzeczpospolitej. wejdźcie na stronę czytajrp.pl, ponieważ to dzięki Państwa subskrypcjom możemy nagrywać nasz podcast. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata rp.pl Polecam. Bogusław Rabota, redaktor
0: naczelny.